0: Vi skriver mer än någonsin, för fler än någonsin. Ändå är skrivkunnigheten och att uttrycka oss inget vi kan ta för givet tvärtom. Och nu har dessutom artificiell intelligens kommit med i bilden och börjat producera allt mer trovärdig text. Vad händer med det mänskliga skrivande om det handlar dagens fokuserat? Hej och välkommen till Fokuserat. Jag heter Sofie Stara och med mig idag har jag modersmålsläraren Annette Nettie-Kronholm i Jakobstad. I snart tre år har du arbetat inte som modersmålslärare utan som projektledare för Skrivande skola som är ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskvilland med fokus på årskurserna till 9 Kan du berätta vad det går ut på och varför det behövs?
1: Ja, alltså skrivande skola är ett skrivfrämjande projekt. Som du säger, jag vänder sig till årskurserna 20-9. Men jag jobbar egentligen med lärare över hela skrivstigen. Alltså ända från förskola upp till andra stadiet. Jag träffar också blivande klasslärare på universitetsnivå. Och ja, alla hela liksom den här utbildningsstigen. Det som det handlar om är att utrusta... Uh, lärare i alla ämnen. Det här är inte ett modersmålslärarprojekt mm. utan att utrusta alla lärare med en liksom, eh, medvetenhet om att jag är språklärare i mitt eget ämne. Det betyder också att jag ska syssla med skrivande och skrivfrämjandet och inte bara så här skriv eller berätta, skriva en text utan på ett genre sätt för att stöttningen ska fungera, för att vi ska få trygga elever som vågar kasta sig ut i den här ja, väldigt brokiga textvärlden som vi har idag. Textvärlden, sa du, det handlar ju dels om att förstå
0: skriven text men också alltså att skriva egen text. Menar du att det finns utmaningar
1: där? Ja, definitivt. Alltså, vi har haft väldigt mycket läsfrämjande på nationell nivå. Jag tror inte att det finns någon förälder, än mindre någon lärare, som har missat budskapet om att Läsande är viktigt för lärande. Men vi har, på, någon, på någon punkt har vi missat skrivandet. Och jag har funderat mycket på det som skrivpedagog. Varför? Jag tror att skrivande är lite jobbigt. Modersmålslärarna kommer inte förbi, inte heller språklärarna. Men vi ser att du är ett kemi- eller ja, jumpalärare. tycker kanske inte att skrivpedagogik är det allra viktigaste som du ska syssla med. Ändå så är våra yrken skriftburna och vi skriver ju, både då och jag, alla våra ungar skriver ju mer än någonsin. Vi skriver när vi egentligen säger att vi har talat med någon, alltså chattat. Så vardagen, yrkeslivet, skolan är väldigt, allt är skriftburet idag. Vi läser och skriver simultant. Det gjorde inte jag när jag gick i skola. Då, då skrev jag en text på papper med penna och lämnade in den till min lärare. Så att aldrig någonsin tidigare har så många skrivit så mycket för så många. Men det är ju en bra sak. Det är en jättebra sak. Men det betyder också att vi ser en massa olika typer av texter. Och kanske texter av människor som inte är professionella skribenter. Eller förstås gör vi det. Jag menar du är professionell skribent. Men, men väldigt många är inte. De säger att jag är ingen skrivande människa. Ändå skriver de. De postar på sociala medier och... Och skriver väldigt mycket ja, mejl och offerter och meddelanden i sin, i sin arbetsvardag. Och då, ja vi hör mycket idag att folk skriver så dåligt. Men vi har inte heller sett så där mycket skriven text av folk som vi gör idag, tidigare.
0: Så folk har kanske alltid skrivit dåligt men det är först nu det märks.
1: Ja, och det finns väldigt många människor som tidigare kanske har undvikit att skriva. Som idag tvingas in i en skrivande verklighet. Mm. Vad blir problemet då? Jag vet inte om det är så mycket problem. Jag tycker ju att det är bra att människor skriver och får röst och att vi liksom bygger en, en mångstämmighet i vårt samhälle. Att till exempel för demokrati och... Men här är ju skolan jätteviktig när det handlar om att vad är ett, vad är ett bra samtal? Hur beter man sig på nätet? Vad, vad, är, vad är att gå över gränsen? Vad är trakasserier? Här har ju också vuxna väldigt mycket att lära sig. Och det där med att det som står skrivet, det finns ju där svart på vitt. Det är kanske någonting annat än när vi har kastat ur oss någonting i affekt muntligt. Och det där är en väldigt viktig fostrandfråga. Och det är inte bara modersmålslärarnas sak.
0: Nej, det är ju en jätteviktig sak att ta upp. Att det finns också alltid kvar. Du lämnar
1: spår efter dig när du skriver. Så är det. Och, och all den här typen av skrivande som vi nu pratar om. Kanske det här affektiva skrivandet eller diskussioner på nätet och så vidare. Så det är ju opinionstexter. Och det har visat sig i skrivande att lärare rätt sällan, åtminstone är nere i de lägre klasserna, alltså grundskolan, från ettan till nian, åtminstone mellan 1 och 6, så skriver man väldigt lite opinionstext. För då förlärarna tycker att elever klarar inte av att skriva åsikter eller opinion. Och egentligen är det, det de gör hela tiden massor på sina ja, olika kanaler. Ja, på
0: tal om opinionstexter så... I Nykadeby, där du annars har tjänst som modersmålslärare, så satsar man ju mycket på skrivande. Eller du?
1: <laughs> ja, det är, vi är väldigt många lärare. Mm. Det är över hundra lärare som ingår i skrivandeskola, mm. som pilotskola.
0: Mm. Och, men du har rot i land flera projekt där som, som för att stärka ungas skrivande. Och det är inte heller någon hemlighet att det kommer väldigt mycket skribenter som är, och författare från Nykadeby- allt från Topelius då, till Karin Erlandsson, Malin Klingenberg, Peter Sandström, Gösta Ågren, Ulrika Nilsen och Robert Åsbacka och så vidare och så vidare. Och nu har jag varit jurymedlem i en skrivtävling, skrivtid, för alla barn från förskolan till nionde klass i just Nykarleby. Och det går ut på att varenda klass har skrivit texter på temat fred och just opinionstexter. Mm. De yngsta har skrivit dikter, de lite äldre har skrivit insändare och de äldsta, 2008 har skrivit kolumner. Och det kom in väldigt mycket fantastiska texter. Och vilka som har vunnit den här tävlingen, så det avslöjas imorgon, den 14 januari, på Topeliusfesten i Nykaleby. Och som jurymedlem så kan jag ju, jag kan ju inte avslöja någonting här i förväg förstås i podden, men eh, åtminstone så var det sju pojkar och fem flickor som vann. Och det är ganska otroligt. Man tänker att det är flickor som har det lättare i skolan. Och kan skriva och pojkar har det svårare. Men det här var en glad överraskning. Vi visste ju inte vilka det var när vi valde bidragen.
1: Ja, alltså. Jag kan börja med att säga att det är 900 barn som har skrivit i skrivtid. Och här finns det alltså över 100 lärare som har varit inblandade också på ett eller annat sätt. Allt det här börjar i att vi konstaterar att lärarna ogärna skriver opinionstexter- för att det är så svårt. Och allra mest då just nere i ettan sexan. Och också i, i det där 29. Jag som gymnasielärare ser ju att- när, när gymnasie studerande kommer upp till gymnasiet- så är de ganska ovana att skriva opinionstexter- och skriva argumenterande text. Så kan unga skriva, kan barn skriva åsikter? Och det har vi bevisat att de kan nu. Jag har inte läst- Bidragen, det har Jurin gjort och ni har läst dem anonymt. Och här har då pojkar vunnit. Alltså det sätter väldigt mycket tankar igång hos mig. Va, vad skriver vi i skolan? Alltså varför just pojkar i den här tävlingen? För det första så har lärarna jobbat stöttande. De har fått inspirationsmaterial som fantastiska lärnyckor vi har tagit fram. Sen har de jobbat enligt en cirkelmodell och genre medvetet. Och stötta att inte bara så här skriven insändare utan läsare insändare, fundera på vad är en insändare, vad kan man ha åsikter om. Alltså bädda för det här skrivande som kommer kanske en vecka framåt. Och sen väcka frågan om fred. Vad innebär fred? Mm, det är inte bara kanske krigszonerna som vi nu väller över oss. Utan freden börjar här i vår vardag i skolan, i klassrummet, med kompisen som jag sitter bredvid. Och där börjar nysta i temat fred. Så med all denna stöttning så har alltså pojkarna tänt på den här uppgiften. De har haft någonting att säga, någonting angeläget att berätta. Och det är den där grejen, alltså det här med att jag vill, jag vill nu ge röst åt en sak. Den utmaningen får skolan inte missa. Jag som skriper ska fånga den här det som bultar och bränner hos en ung människa för att få dem att börja skriva. Och då kommer skrivandet. Och har man en gång skrivit om någonting som var angeläget och det blev bra eller man känner att nej men det blev inte så dåligt, att jag, jag lyckades, jag kanske inte vann i en skrivdällning men jag fick sagt det jag ville. Så vill man bli bättre nästa gång, man vill skriva mer. Och då, då har vi sått ett frö till en skrivande människa. Så det gläder mig oerhört att de här pojkarna sticker, sticker ut. För att om man ser på, på övriga skrivtävlingar i svenskfinland genom åren så det blir allt mer ovanligt med pojkar som vinner. Det kanske går en pojke på tio. Tio vinnare eller så här. Så det, det är väldigt glest med pojkar i leden. Och det beror inte på att inte pojkar kan. Det beror på att vi på något sätt missar det här med att bädda, ge dem... Liksom lusten att skriva, erbjuda möjligheten och den kommer inte med att man säger skriven insändare. Nog bland vuxna. <laughs> det är bara män som skriver insändare nästan. Ja och det är ju intressant för att sen när de tar sig ut ur skolan så händer någonting med pojkarna. Det ska vi komma ihåg. Mm. Men vad, vad gör skolan så att säga, med skrivandet? Vad gör vi med här, den här värdefulla tiden som vi faktiskt har? Orsaket är att många lärare också till och med undviker att skriva. att Det tar så mycket tid. Jag har inte tid att skriva. Det är detsamma som att säga att vi prioriterar bort att skriva. Och det gör ju lite, det gör lite ont i magen när man tänker så. Så att en skola ska vara en skrivande skola. Både skrivande och läsande skola. Jag kommer bara att
0: tänka på nu när jag gick i gymnasiet så, så skrev jag uppsatser på löpande band och fick 10 och 10 och 10 och, tio och det, var, det var ju min grej. Alltså det, jag var bra på det. Men jag minns en pojke uh, på min klass och han, 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 han frågade mig men hur kan du skrivas? Jag får inte till någonting, jag kan ingenting. Och jag minns att jag tänkte men hur kan han inte det? Uh, han är numera uh, doktor i fysik, han är extremt smart och Intelligent människa på alla sätt. Men han, han kände inte att han kunde skriva i ens gymnasie. Mm. Det är ju helt absurt.
1: Ja, nu vet jag hemskt lite om din skola och den skrivundervisning som ni fick och så här. Men väldigt viktigt där är nog att det är inte bara modersmålsläraren som ska se skribenten utan kanske just den här fysikläraren också. Att jobba med laborationsrapporten som genre. För att jag gissar att det här var ett Liksom en chans som, som ska tilltala den här killen att inte skriva om känslor eller privata erfarenheter eller allt skrivande kreativt ska vi komma ihåg det är inte bara det könlitterära poesin eller så här utan också i en laborationsrapport där stringensen behövs S-passiven som modersmåslärarna avskyr, den är en lag i laborationsrapporten så, så det där jag gissar att det hade varit väldigt fint med stöttning i laborationsrapporten. Och det är till exempel sånt som vi jobbar med. Att också fysikläraren är skrivpedagog.
0: En del känner ju att man måste skriva. Till exempel jag. Och jag är mycket bättre på att skriva än att prata vilket är lite ironiskt med tanke på att jag nu har en podd. Men jag känner som att ibland vet jag inte saker förrän jag har skrivit dem. Och att man skriver sig fram till sånt man inte visst. att man visste. Det är ju någonting som skrivande människor vet och känner. Att skriva sorterar tankar och gör att kunskap sätter sig i kroppen. Det har du formulerat på Facebook i skrivande skolagruppen. Men en del känner ju då att det är väldigt svårt att skriva. Att det finns ett motstånd i dem. Och att skrivandet är meningslöst eller för svårt. Och kanske lite farligt till och med. För att man blottas ju när man skriver. Och man vet inte var, var man hamnar. Och en del kanske känner att det har svårt att prestera. Att kraven är för höga. Jag såg nyligen filmen. KP nummer 6 som baserar sig på Rosa Liksom roman. Och den finns en slutet där tågpassagerarna, som filmen handlar om, Laura och Johan, äter middag på tåget. För de snart är framme i mormansk, så de ska fira. Och de har blivit vänner under resan, mot alla odds. Och Laura vill att de ska byta adresser, så de kan skriva till varandra. Men Johan reagerar väldigt negativt på det här och går till och med därifrån- med orden, nej, det blir inte någonting. Han tar väldigt illa upp om man blir förvånad. Och ändå inte för att det, är, det kommer från så olika världar. Just Johas motstånd mot skrivandet tror jag beror på att han är rädd för att hon vill att han ska skriva på ett sätt som han inte kan. Är det här någonting som gäller då också i skolan för elever som har svårt att skriva? Eller känner ett
1: motstånd? Oj, här kom jättemånga frågor. Jag har också sett den här filmen och det är faktiskt den scenen som blev starkast kvar hos mig. Vi har delvis då alltså skolskrivandet. Där vi skriver i en skolkontext. Ofta för läraren. Men jag hoppas också för kamraterna. För det öppnar upp för ett, en annan typ av skrivande. Bara det här betygssättandet och liksom kamratrespons och sådana saker. Men i Joshas fall så handlar det om privatlivet och att skriva kanske för kärlek eller för att nå fram till en annan människa. Och han, han reagerar ju precis som du säger med motstånd och rädsla. Jag gissar att han också har en känsla av att hon är bättre på det här och att han också ska utveckla ett slags emotionellt skrivande. eller Han, han liksom han fixar inte det. Att, att vara skriftburen i, sin, sina, i det här att vara människa. Och det här är nog en väldigt vanlig, vanlig reaktion både i skolan men jag tänker också privat. Det är en jättestor fråga idag för att människor till exempel ja men de, de dejtar i skrift. Det första intrycket man ska ge på en dating är presentationen av sig själv. Och, och liksom, om, om man då, nu har vi inte alls pratat om läs- och skrivsvårigheter. Om du är dyslektiker till exempel och, och på något sätt avslöjar dig. Eller, men det finns också sådana som tar till strategin att de skitar i sin dyslexi och skriver ändå. Och skriver på talspråk. Och det finns jättemycket kreativitet i talspråket och emojin och, och allt där. Men det funkar ju inte så bra sen när du skriver studentexamen till exempel. Eller ett prov i skolan. Men att bredda synen på skrivande är nog viktigt också för skolan för att det är just det här det handlar om att bli människa som Jocha då när man inte längre sitter i öga mot öga i den här talkupen Och vi gör inte idag. Vi är inte så väldigt mycket IRL. Än mindre flera timmar med en okänd människa i en Utan vi kanske träffas just första gången i text över nätet. Och, och då blir ju det här skrivande helt liksom existentiellt allvarligt på ett annat sätt än kanske en ung människa upplever när de ska skriva prov i skolan Nå, jag flummar nog ihop någonting Då blir det plötsligt frågan om att, att göra intryck eller att nå fram eller att just blotta sin egen osäkerhet känslor, eh, också okunskap och att jag till och med är dålig, just det, dålig på att skriva och speciellt om, om en modersmålslärare som jag har talat om för mig att jag inte kan, så blir det ju ännu rysligare. Alltså det där röda bockarna kan sitta ganska djupt i nacken på, på en människa, och länge. Långt in i vuxenlivet det har jag ju också tagit del av både i min skrivforskning och också i det här projektet. Det finns många lärare som upplever obehag att visa sin text. Till exempel i veckobrev för föräldrar ett sånt här inte lärare professionellt skrivande per automatik, fast man kanske tycker att det borde vara. Det där var överraskande,
0: det har jag inte tänkt på.
1: Nej, men det, du, du är ju van att skriva liksom mm. offentligt. En lärare skriver instruktioner, jobbar i ett ganska slutet rum, i ett klassrum, där läraren ibland, ganska ofta, är ensam med yngre människor, är ganska professionell liksom i förhållande till de här yngre individerna. Men sen när man plötsligt ska öppna upp sitt skrivande för föräldrar som kan ha alla möjliga professioner, till exempel du som ledarskribent på ÖT och jag då som klasslärare som inte är riktigt är van att skriva tänka att Sofistara Stara ska läsa det här. Det, men det kan sätta ganska mycket liksom press i en lärare också. Så det här är en grej, det här liksom Yrkes, yrkesrelaterade, skolrelaterade skrivandet men också skrivandet privat som för den för Jocha. Och det, det finns väldigt mycket trauman, motstånd och liksom. Men bara det här att komma igång, det vet vi ju alla fast vi också är professionella. För mig tog det faktiskt ända till jag var 30 innan jag började prata om mig själv som skrivande människa. Det var tack vare bloggen, men det var ju 2006. Det var ju 36. Mm. Ja. Då blev jag offentligt skrivande människa, inte för det. För mm. det var jag bara en snäll skolflicka som skrev för läraren och inte visade mina texter för någon annan. Faktiskt så kommer jag att tänka på när jag och min bror
0: började mejla med varann i början, ja 98 kanske. Då gick det upp för mig. När jag började få mejla min egen lillebror att han är ju jättesmart. <laughs> vad bra han kan skriva och ja. vad klokt han
1: tänker och formulera sig. Ja. Det var en helt ny sida av de som jag fick se. Det är ju så fantastiskt med att få vara, ja, i mitt fall de modersmålslärare som är ett skrivtätt ämne. Jag kan ju se elever som är blyga, introverta, som kanske inte säger ett enda ord. När de väl får skriva och uttrycka sig så uppstår något helt annat i kommunikationen. Liksom i skrift och en helt annan identitet vecklar ut sig och över år så kan ju det bli en väldigt um, spännande dialog mellan, alltså en tyst dialog som ingen annan ser än studerande och jag där jag alltså stöttar som och uh, skriver tillbaks, idag talar jag också in respons, det är enklare det finns så många fina verktyg idag mot vad det fanns för ja, 15 år sedan satt jag med penna och papper fortfarande när du säger
0: så här så, så inser jag ju nu hur mycket vi skriver. Att Johan inte har en chans på Tinder om inte han skriver till exempel. Mm. Men har alltså
1: skrivkunnigheten blivit sämre? Det finns ju alltså nationella undersökningar som visar på att skrivkunnigheten sjunker. Den typ av skrivkunnighet som vi mäter, alltså den som skolan efterlyser och så vidare. Men det är ju inte då... Den skrivkunnighet som till exempel krävs på TikTok. Alltså nu, nu talar vi om ett vidgat textbegrepp. Att kombinera bild, text, ljud, musik, talad text. Alltså den här multimodala texten. Men när vi talar om det rena skrivandet, alltså text på vitt papper. Så kan man väl säga så där riktigt generellt. Så unga människor skriver gärna idag generellt. Men de har ganska lite tålamod att slutföra sina texter. Alltså det kommer mycket text men den är rätt så oredigerad. Och det här är ju direkt, en direkt följd av våra talsgenrer. Alltså att vi, vi skriver som vi talar. vi talar. Vi skriver på dialekt och slang och emojin och inga punkter och stora bokstäver och allt det där. Så att sådana utmaningar har ju lärarna ganska långt upp i årskurserna idag. Att Ja, unga människor läser mindre, det vet vi. Och det betyder också att de umgås mindre med normerat skriftspråk. Alltså där texten ser ut som den ska göra i öte till exempel. Med, med punkt och stor bokstav och styckeindelningar och kommatecken och skiljetecken och en stavning som är korrekt och så vidare. Så den typen av skrivkunnighet, där har vi en utmaning. Däremot tycker jag att det är mycket enklare att motivera unga människor att skriva idag om man går just den här existentiella vägen. Och att det är också väldigt enkelt att visa på vad är talspråklig text? Det är bara att plocka upp en chatt så har du det. Det kunde jag inte förr, då sa jag bara att ni ska inte skriva talspråk. Ja men vad är det då? Att, att det där. Så, um, jag upplevde att det är mycket roligare att vara skrivpedagog idag för att skrivande är angeläget för alla Um, huruvida vi skriver sämre igen så vill jag återkomma till det här att aldrig ha så många skrivit så mycket för så många uh, i din klass du säger att det var din grej att skriva idag ska det vara allas grej att skriva läs oss skrivkunnighetet demokratiprojekt vi behöver alltså skrivkunnigheten för att bli aktiva samhällsmedborgare och Ja, det är nog helt enkelt bara att försöka att hålla på som skrivpedagog och inte ge upp. Och att läsandet och skrivandet är viktigt. Och jag tänker också på föräldrarna. Att föräldrarna är också skrivande förebilder. Vi talar om dem som läsande förebilder, men det är också skrivande förebilder. Att till exempel när du chattar med ditt barn så... Det behöver man kanske skriva den på näsan, men en viss språkfostran, punkt och stor bokstav och något sådana här fullständiga meningar och att inte då chatta på dialekt med barnet här i Österbotten eller väldigt mycket blandspråk i mer finskspråkiga regioner. Det är ganska okej okay att göra så tycker jag för att det är språkfostran i förhållande till det egna barnet, också lärarna. Du skickar bara röstmeddelanden åt mig. Så. Ja, jo, jag vet. Allt går ju över i... i det, mina barn skriver faktiskt fortfarande och dina barn är yngre än mina. Uh, och som du säger, att tala in text idag. Vi har ju goda dikteringsverktyg. Så är du lite finurlig som, som ung idag så talar ju du in din text och sen reducerar du den med punkt och stor bokstav och plockar bort de största talspråkligheterna. Så har du egentligen skrivit ganska lite, men texten är ändå din. Mm. Den där finurligheten äh, har ju fått
0: nya vingar i och med chattbottar som ChatGPT till exempel. Mm. Som, som blixt och dunder skakade om världen i slutet av förra året. Hur ser du på, på den och vilken utmaning innebär chattbotten för skolan
1: och skrivandet? Ja, jag minns väldigt tydligt det här, det var sista veckan före jullåv tror jag någon gång, någon gång där i mitten på december som, som chatbotten på något sätt fick ett sådant här stort genomslag och jag som skrivpedagog, jag sitter alltså nu och skriver på ett, ett läromedel för lärare i skrivstöttning och genrepedagogik och just då skrivandet i skolan och du vet med inlämningsuppgifter och så vidare och jag har ju hört om AI och kanske som de flesta andra lite sådär ja men, blundat. eller. Men nu blev det ju verkligen allvar av det här. Och jag blev nog alldeles kallsvettig och tänkte att alltså, ja, skrivande skola, allt det jag nu just författar här, har det någon som helst betydelse? Vad, vad blir det av skriperagogiken i skolan, det framtida skrivande? Det satt ju så en spin-off liksom, i mina tankar. Så första reaktionen var nog liksom eh, oj, nej, hjälp. Men ganska snabbt så besinner jag mig och börjar tänka efter eh, att alltså om jag skulle vara lärare i klassen nu så skulle jag ta in chatbotten som en skrivassistent. Vi skulle testa den som, som en skrivhjälp, till exempel att skriva en recension. Men jag skulle lägga ett till element i skrivuppgiften som att till exempel ta in Sofie Staras eller någon annan resencents synpunkter på samma bok, Gör en jämförande analys mellan två verk eller någonting sånt. Och också vara väldigt noga med citat och referat och alltså hänvisningstekniken. Men kanske skapa en botten och säga att kan den här chatbotten hjälpa oss eller är den värdelös än så länge? jag tror ju eller, vi måste nog hålla hårt i skrivkunnigheten. Alltså barn, barn behöver ett, en resa genom läsande och skrivande för att bli skrivande och läsande människor. Annars så är det ju någon annan, en chatbot som kommer att sköta det här för framtiden. Och, alltså det är ju väldigt många skrämmande tankar här som, som dyker upp. Inte att kanske... Ja, än så länge kan inte en chattrobot tänka själv. Men vi kan förblindas av det och tycka att den tänker väldigt smart. Jag har lekt mycket med nu och sett att den gör väldigt mycket fel. Åtminstone när det gäller svenska författare. Eller ja, en presentation på ett Kronholm. Det blir väldigt lustigt.
0: Mm. Ja, det är ju fortfarande bara kod. Det är bara matematik. Ja. Det, det finns ingenting mänskligt... Bakom texter som artificiell, artificiell
1: intelligens producerar. Nej och jag ser ju eh, alltså en, en text som den ser ut idag så jag hade ju luktat mig till fuskskrivaren genast fast jag inte kan googla det här. Alltså det är ju en text som är väldigt um, avskalad, klinisk. Den doftar inte människa ännu mindre 16-åring med alla möjliga tics som unga har när de skriver. Jag har umgått så mycket med unga människors skrivande. Så att den, den kan inte imitera en 16-åringsspråk. Nej, för de, de
0: texter jag har sett som är skrivna just av en chatbot är ju väldigt, ja, det är tomma. Mm. på något vis. Man märker att det är inte en mänsklig avsändare. Jag kan inte sätta fingre på vad, men det är någonting med en för neutral och positiv ton allt genom. Det
1: är liksom månskensgröt.
0: Ja, det är blankt och smaklöst.
1: Ja, Och vitt och ingen doft.
0: Mjölkigt. Ja, definitivt. Men om det här blir någon slags ideal,
1: Mm. Finns det någon sån risk överhuvudtaget? Jo, jag tror att det finns risker. Till exempel i skolskrivandet att man vill då presentera den här... Äh, I mean, alltså, jag får jobba ganska mycket med att få studerande på gymnasienivå att plocka fram sitt jag. För jag som modersmålslärare skriver man en essä eller skrivkompetens som det heter idag, studentexamen så ska man äh, nog... Ge sitt eget perspektiv. Man måste inte skriva en dagbokssida som fläkar ut ens inre källsliv. Men på något sätt sätta ett personligt avtryck i texten. Och det där tror inte elever. De tror ofta att skolans skrivande är tråkigt. Det är att sudda ut mig själv. Att inte liksom visa vem jag är eller hur jag tänker. Eller ännu värre skriva åsikter som vi vet att läraren gillar. För att få det här goda betyget. Så att äh, vi får nog jobba med att, att, att hålla fast vid det här autentiska äkta skrivandet och till och med uppskatta när texter har luckor, fel, mänskliga brister. För då är de äkta, de är inte skriven av en robot.
0: Det finns ju det här mänskliga i skrivandet som du just var in på. Det här som, som skaver och som har humor och känner sorg och en mångbottnat, komplext och både fult och vackert. Det kommer artificiell intelligens inte ännu åt. Åtminstone inte ännu. Mm, och jag tänkte vi skulle, jag bara dig ta med ett exempel på en text som du är övertygad om att AI absolut inte skulle kunna ha komma
1: Ja, åtminstone inte idag. Det är ju mycket vi inte har sett, så att säga. Och jag, jag var redan inne på det här äkta och autentiska. Och jag har plockat en text av en sexåring. Kan sexåringar skriva? Jo, nog med hjälp av stöttning, det vill säga sagotering. Alltså att barnet, om det inte kan skriva själv, så är det någon som skriver åt barnet. Och här är det antagligen en förskollärare i Karleby som har hjälpt Carolina Sund sex år att skriva dikten He enda är att jag aldrig vill dö. Och då hör vi redan på första raden att det här är dialekt. Och när jag sedan läser den här texten så tycker jag att det finns en så fantastisk, ett otroligt djup. Och samtidigt ett, en naiv röst. Och med naiv, jag vill inte förminska det naiva utan just att det är så omedelbart och så äkta. Och liksom så här nerplockat nästan från någon slags ordhimmel av det här barnet. Och, och det här, nå, delvis dialekten men också den naiva direktheten. Det är det mänskliga som jag hoppas att ingen chatbot någonsin kommer åt. Och det kan vara räddningen för, för språket, skrivandet och litteraturen. Händer jag att jag aldrig vill dö? Då jag såg ett tv-program så handlar det om att om man dör lämnar bara skelettet kvar. Och jag tycker inte om skelett. Så tänkte jag att jag aldrig vill dö. Carolina Sund, sex år. Den där dikten
0: är så fin.
1: Mm. Den här skrevs ju faktiskt då av Oksavny Kaleby barn i ett projekt som heter Sandkorn. Här hade vi 700 barn från förskola till 20 som skrev 10 dikter var och sen blev alla publicerade. Fick en dikt publicerad så det var över 2000 dikter som skrevs den här, det här läsåret. Alltså det är helt otroligt. <laughs> ja, det finns mycket krut i i, och liksom i den här massan. Alltså att, att, att alla lärare och vi tillsammans. Och, och det är ju också utmanande för lärare att ta sig an lyrikgenren. Alltså nu ska vi tänka alla lärare i Nykarleby. Inte bara lärarna. Vilket år var det här? Det här var 2020, så det började bli ett tag sedan. Så nu var det... Eh, Hög tid för nästa skrivutmaning och då var det alltså opinionstexter det handlar om. Och då får vi se resultatet imorgon på Topeliusfesten. Och, också, och då får vi också höra en textperformance av tolv röster från förskola till årskurs 9. Som alltså har skrivit sin åsikt ja. och sin syn på fred. Ja, sitt eget perspektiv. Kanske för första gången. Eh, ja, det Mm, det, det vet jag inte. Det, det vet vi inte. Men åtminstone att lärarna har varit och liksom försökt ta fram opinionen, alltså åsikterna om. Jag tror att ganska många barn har skrivit om fred så här. Allmänt, men att faktiskt då skriva en insändare om fred när du går i feman sexan. Så det är något annat än att bara skriva en fred i allmänhet. En uppsats som vi brukar säga. Jag har ju som skrivforskare länge försökt utrota uppsatsbegreppet. Varför det? Ja, <laughs> för att det är en skolsk genre. Den finns enbart i skolan och den skrivs i bedömningssyfte. För att du ska få ett betyg. Och i sämsta fall så gräver den mest bara i att du är allmänt bra på att berätta om din mosters skatt eller du är allmänt bra på att skriva. Men den efterlyser inte kanske då källkritik, att använda källor, citera, att förhålla dig till andra än dig själv och ditt eget skrivande. Alltså uppsatsen som den var tidigare, den är rätt så utfasad i dagens skola.
0: Jag bläddrar i en riktig raritet jag har i bokhyllan. Katarina Gripenberg, poet från Jakobstad, debutera med på det bilden i huvudet proppfullt av lycka. Det var år 1999. Och jag hittade den här på ett antikvariat och blev så glad för den är svår att hitta. Jag har den också i bokhällan. Jag ska läsa lite ur dikten som heter Jacques. En gång kom en senior till mig. Jag kallar honom Jacques. Jacques hade så vackra skulderblad att det ingenting gjorde att han var vindögd. Jacques spelade tryckarkassetten för mig bakom den låsta dörren i pojkrummet. Bland stelmjukt och dunvast. Bland planscher av Metallica och Sabrina som togs ner när deras farmor som var lästerdian kom på lördags leverlåda. Jag gick på hiphopkurs i tobaksmagasinet tillsammans med stadens Jön vi ska hiphoppa oss genom universum. Vi ska alltid dansa moonwalk och aldrig, aldrig bli vuxna.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag kunde bara fortsätta. Bara ett ord som lördags leverlåda. det. det. Och, och jag tänker, det är intressant att vi båda valde lyriken som genre. Jag gissar ju att det kommer vara den som är svåraste för en chatbot att producera i framtiden. Jag gjorde något försök med lyrik och det, var, det blev alltså julklappsrim och tre radingar och, och, och slutrim i slutet av raden. Och det var inte bara mediokert, det var uskelt. Ja. Och det är ju det här, det här som vi gör nu, att vi högläser och delar texter med varandra och att vi fnissar och blir liksom, ja, både mins och... och fascineras över nya ord lördas leverlåda. det här händer ju också i klassen när man tar in texter, jobbar med texter läser högt alltså högläsningen är en fantastisk ett fantastiskt medium för att vi är så väldigt mycket individuella konsumenter idag vi lyssnar på vår egen musik vi tittar på vår egen Netflix-serie allt finns i våra öron kompis som sitter bredvid gör något helt annat men när man samlas i ett klassrum det är liksom forntidens lägre eller kyrka eller någonting. Att ha komma till klassen, det är väldigt sällan man sitter tvingas sitta med sådana som man annars inte skulle umgås med. Och så högläsar vi tillsammans. Inte bara läraren utan jag brukar köra dagens dikt. Att varje lektion inleds med en dikt som en elev eller en studerande har valt. Och berättar varför och så vidare. Och det det ligger en sån kraft i att uppleva tillsammans och att till exempel Katarina Gripenbergs texter får liv genom en annans röst och ord, eller ljudklang. Och så här. Det, våra IRL-klassrum behövs av sådana orsaker att uppleva tillsammans på samma plats. Jag kommer att tänka på filmen uh, Dead Poets Society. Ja, absolut. <laughs> den tittar vi på många gånger under min, liksom, i början av min lärarbana och också under lärarutbildningen. Så den har nog varit en stor inspirationskälla för många lärare, tror jag. Och, och just den typen av undervisning, sånt vi inte kan göra på distans, alltså känna doftar, smak, ljud, uppleva stämningen, laddningen i ett rum- den måste vi hålla fast vid för att vi ska ha ett IRL-klassrum i framtiden. Vi vet inte heller så mycket om det. Tack ska du ha, Nettie. Det var väldigt roligt att ha dig här. Och tack för att jag fick komma. Jag tror att vi ska ha åtminstone fem poddar till att snacka om. Ja, det tror jag också.
0: Du har lyssnat på Fokuserat- en podd av Vasabladet och Österbottens tidning med mig Sofie Stara och dagens gäst skrivpedagogen Nettie Kronholm. Stöd gärna vår journalistik genom att promulera på oss så vi kan fortsätta bevaka samhället. Ötes och nyheter hittar du bland annat i våra nyhetsappar på ot.fi och vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi hörs igen i Fokuserat om två veckor. Tack för att du lyssnar!